0: Var sosialdemokraten Jens Stoltenberg usolidarisk da han framforhandlet en avtal som er bedre enn det forfattere plejer å få? Ja, men Jon Mischelett. De er ikke prisbevisste nok til at økte drivstoffavgifter gir redusert bilbruk, mener klimaministeren. Kan Venstre komme til å velte regjeringssamarbeidet på et miljøtiltak som ikke virker? Ungdommens kirkemøte krever at den norske kirke må droppe betegnelsene damedo og heredo. De vil, at, de vil at kirken skal ta bedre imot mennesker med ulike kjønnsidentiteter. Velkommen til Dagsnyttatten med Anders Magnus i studio, hvor vi også skal snakke om mobilkrisen for Samsung. distanser stanser nå alt salg av toppmodellen sin etter at flere smarttelefoner skal ha tatt fyr, og det kan koste selskapet over 80 milliarder kroner, anslår ekspertene. Men aller først til en bok som har vakt interesse, både politisk fordi den inneholdt mye Uh, nytt. Dette her er altså Jens Stoltenbergs memoarer. Det mangler ikke på reaktioner fra opprørte forfattere da Dagens Næringsliv i helgen kunne fortelle at Jens Stoltenberg hadde framforhandlet en spesialavtale som gir ham høyere royalty enn normalt. Det vil si at han får større andel av salgsummen enn det som er vanlig i den såkalte normalkontrakten. Siden dette er et, også er ett spørsmål som har visse politiske implikationer så spurte vi forrige kulturminister Hadia Tatsik fra Arbeiderpartiet. Hun gjennomførte jo bokloven, om hun kunne delta, men hun ønsket ikke det. Kulturpolitiker Aril Grande fra Arbeiderpartiet hadde heller ikke anledning. Kulturpolitiker Annette Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet fikk vi ikke tak i. Men hos forfatterne har dette vekket harme, og en av dem er deg, Jon Mischelett. Hvorfor er dette et problem?
1: Fordi å kreve mer enn normalkontrakten er ikke solidarisk. Det er å undergrave en kontrakt som er hardt forhandlet frem av forfatternes fagforeninger. Og jeg kan ikke forstå at Gjørdendal har burde en så privilegiert man som Jens Stoltenberg mer enn det som er vanlig. Og risken er jo at gir man noen mer i den enden, så går man ned i den andre enden og tar fra de åt ens huvud är bara lite och det kan vi de inte ha.
0: Du ser att du kan inte förstå att de har, har gett nettopp en man som är stolt med att det men är inte fördi han är kändis att han får får så mycket mer.
1: Det är till vilken gång vi då vad han har. Eh jag känner nå att jag ska med här men det är högst märkligt att en socialdemokrat som Verstappen är så ikke ser dette, og at ikke forlaget ser det, at ikke han har rådgivere som sier «Hallo, dette er, uh, dette er for grådelig, dette er for dumt. Uh, sånn bør man ikke gjøre».
0: Nej nu sier at han er ikke med her, men vi har altså spurt uh, Jens Stolbergs rådgiver om man kunne være med, bare sånn at det er klart. Han hadde ikke anledning til å, å være med. Men vi har med oss forlaget med informasjonssjef Bjarne Buseth, uh, F før vi går inn på de spørsmålene som Jens Stoltenberg stilte nettopp, hvor mye mer fikk Stoltenberg?
2: Eh, <går> Godt spørsmål. <går> jeg, er, jeg er altså ikke her for å snakke om den konkrete avtalen til Jens Stoltenberg, for det snakker vi aldri om av prinsipielle grunder men noen forfattere, store eller små. Men jeg stiller gjerne opp på en debatt om La oss si en hypotetisk debatt, da. det er jo fort å forsnakke seg da, men jeg vil ikke si om det, men om det faktum la oss si at en sakprosa forfatter i uh, 2016 ville fått en kontrakt som ga noe bedre vilkår enn normalkontrakten. En hypotetisk diskusjon ja, om konsekvensen det. La kalle denne hypotetske
0: ja. forfatteren for Jens Stoltenberg. Ja.
2: <laughs> ja, vi kan kalle han stolt Jens Stoltenberg hvis, hvis du ønsker det. Ja. Um, og... Uh, da snakkes det jo nå som om at hvis noen i dag hadde fått en slik kontrakt, så ville det vært et brud på normalavtalene for det første, og det ville vært første gangen det hadde skjedd. Min oppfatning er at ingen av delene er tilfelle, og da er det viktig å få fram, tror jeg, at det er väldigt stor forskjell på skjønnlitteratur og sakprosa. Det kan gå til ennå derfor vi sitter här med de skjønnlitterære, at de ikke har fått med noen sakprosa med forfattere, det vet jeg ikke. Men i, på den skjønnlitterære feltet, så er betillgelsene så si hellige. Kontrakten sier rätt ut at forfatterens vedlag er 15 Vi gidder ikke å gå inn i prosentene, men at forfatterens vedlag er dette og jeg kjenner den solidariteten har vi den største respekt for. Jeg kjenner ikke til at hverken forfattere eller forlager, for, forlag på den skjønnhetrede siden fraviker dette. På sakprosa siden er det helt annerledes. Der er det et mye større spenn. Der skal man gi ut alt fra enkle kvissbøker som du rister ut av ærmet til liksom store biografier som tar lang tid å lage og med kokebøker med bilder og alt mulig sånt som gjør at man har en royalt i som gjør at dette er veldig forskjellig, og forlagenes innsats er veldig forskjellig, og så videre. Og så er jo og også det om man da på en måte går over den anbefalte statsen, fordi der heter det altså at det er en normal, normal royaltien er, der står det ikke vedlaget er, men så står at normal royaltien er dette, og jeg oppfatter det ikke som om hvis man da ga bedre betingelser enn dette, at det er ett brydd på avtalene så er spørsmålet hvor nytt er eventuelt dette, og hvor mye kjenner man til at det skjer. Og da har jeg lyst til å sitere Trond Andreasen, tidligere generalsekretær i faglig forfatterforening, som i standardverket om bokbransjen, som har gett ut flere, revidert flere forskjellige ganger, så står det om royalty-prosenten, at den royalty som framgår i de ulike avtalene er en minimumsprosent. Ingen forlag kan honorere under denne prosentsatsen, men det hender at forlagene går over. Særlig gjelder det forfattere hvis bøker forlaget vet selger bra.
0: Ja, det, det visste dere vel i dette tilfellet at dette kom til å selge
2: Det visste vi, men dette visste tydeligvis i hvert fall Trond Andreasen i sin tid at dette har skjedd i bransjen hvor utbrettet er i dag, det skal ikke jeg uttale Jon Mishlet, du
0: får lov å komme til ordet så kan ja. jeg bare si at vi har spurt en rekke forfattere, også faglitterære forfattere som dessverre ikke hadde anledning til å komme inn. men er ikke da dette grejt sånn som han redegjør for nå fra Gildenberg, Jon Mishlet?
1: Nei, det var en fryktelig lang rotur Uh, la meg snakke for meg selv. Jeg er også faglitterær, forfatter på Jørgenland. Jeg har gitt ut to bøker om krigsselv, dokumentarbøker der de siste, de siste ti årene.
0: Og du selger jo mye. Fikk ikke du tilbud om litt ekstra penger da?
1: Uh, 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 de dokumentarbøkene solgte bra, men om jeg hadde fått tilbud om ekstra penger, det fikk vi var I begge tilfeller var vi uh, to som skulle dele honorarer. De kan ikke falt meg inn og krev noe mer, og det vet, uh, gjør den da veldig godt at jeg aldri vil ha gjort, uh, uansett om det er så dårligere godt, hold deg til kontrakten. Er...
0: Jon Bilslett, du ser ikke han, men vi har med oss også Tom Egeland, din forfatterkollega. Uh, du har også reagert kraftig på, uh, på dette avvike fra normalkontrakten. Er dere litt
3: mitsundelige? På ingen måte. Uh, ikke for å skryte, men min siste roman har et vesentlig høyere førsteopplag enn Jens Stoltenbergs biografi. Jeg tjener kjempegodt, og jeg er en av de få i likhet med Jon Mishlet og noen, andre, noen få forfattere som tjener godt på våre bøker. Hovedprinsippet er vi gott godt fordi vi selger mange bøker. Vi tjener ikke godt det vi får bedre betalt per bok. Det avtaleverket vi sitter her og diskuterer er et over hundre år gammelt prinsipp i norsk bokbransje, fremforhandlet blant annet eller ved hjelp av Knut Hamsun som jo også var forfatter på Erverdige Gyldendal og som norske forfattere har solidarisk stilt seg bak i disse hundre årene. Jeg hører busset stille seg undrende til at denne praksisen kommer overraskende på oss, altså at disse normalkontraktene egentlig bare er minimumskontrakter som er gjenstand for forhandlinger. Det er kjempeinteressant. Jeg har snakket med mange andre forlag i dag, som ikke kjenner til dette, så enten bløffer de, eller så har Gyldendal en egen virkelighetsoppfattelse. Hvis det er sånn at dette stemmer, så takker vi i forfatterorganisasjonene og sier vi setter oss gjerne til forhandlingsbordet. For det er jo åpenbart at Gyldendal, som her kan betale mer til Jens Stoltenberg, altså socialdemokraten av alle, Kaplan Dam betalte tidligere i år opp mot 4-5 millioner kroner i forskudd til en amerikansk mykpornoserie, Calendar Girl. Altså når vi i organisasjonene, enten det er de skjønnlitterære eller sakprosaorganisasjonene, setter oss ned ved forhandlingsbordet, så har pipen en helt annen lyd. Da har forlagene ingenting å gå på, marginene er skrapet, og de satsene vi fremforhandler er absolutter.
0: Men du du det er det verste for dere fra din side? Er det at han får mer, eller er det det at han er sosialdemokrat? Jeg har jo lyst til å den forbindelsen når han selv skriver i boken sin. Han, han sier jo at... Han var på et møte med noen elever hvor, de, hvor han hadde egentlig hadde tenkt å være, holde seg litt i bakgrunnen, men så, så fikk han så mye kritikk fra Høyre og Fremskrittspartiet at han måtte understreke dette solidaritetsprinsippet, og at Arbeiderpartiets politikk gikk ut på å utjevne forskjeller mellom folk, og så skriver han at det var deilig å få sagt det. Er det dette først
3: og fremst det reagerer mest på? Litt usikker på hvem jeg er mest opprakt over, om det er Gyldendal, som, som her i mine øyne fraviker en felles enighet i bokbranschen, eller om det er Jens Stoltenberg, altså socialdemokraten som var med på å lage bokloven som aldrig ble noe av. Det viktige her er jo å heve lønnsnivået til forfattergruppen. Altså, det er ikke noe poeng at Jens Stoltenberg eller for den saks skyld, jeg, eller Jon Jesbø eller Åsne Seierstad skal tjene mer på våre bøker. Det er forfattergruppen som må løftes.
0: Busetter har åpenbart mer penger till forfatterne.
2: Det skal ikke jeg om här, men jeg synes ikke dette er noe gott exempel på att vi har det att vi snackar om to uh, olika bestselgande författare här och visst det skulle varit sån at avtalen tilltal mot var bättre så syns ju inte heller någon gott argument for att se si att det är mer att ge uh, för att det det är ju sån att uh, det det viktige är att normale avtalene säkerr Grundlage for alle nykommere og alle smale bøker som ikke har denne kjendis statusen, ja, og det løser du uten utenvidere på den måten. Ja,
1: og fordi de skal sikre minimum at man ikke må begynne å tulle med maksimum for da kan bånd gå ut av bøtta veldig fort, og det vil vi? ikke ha. Jeg kan ikke skjønne tankegangen om å gi flere privilegier til de privilegiet i noen sammenheng.
0: Da tror jeg vi må stanse debatten der. Takk skal dere ha, Jon Mischelett på linje, og Bjarne Buseth og Tom Egeland her i studio. Da skal vi til høstens tilbakevenn politiske drama, og det, det dreier seg om, som alle vet, om Venstre og regeringen og noe som heter drivstoffavgifter. 35 øre på diesel og 15 øre på bensin er regjeringens forslag til grønt skatteskifte. Men i dag kunne vi lese i Dagsavisen at klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at vi er ikke sikre på om økte drivstoffavgifter fra ett år til det neste vilje sterkt redusert bilbruk. Så det er ikke noe krønt skift i dette her altså. Det er
4: to ting som er viktige. Det ene er at vi øker avgiftene. Men hvordan folk vil reagere på det, det kan vi ikke påstå at vi kan være helt sikre på. Men vi har anslag om at dette vi redusere utslippene med 200 000 ton. Men Så er det en ting til som er viktig, og det er at vi i budsjettet gjør veldig mye annet. Og hovedpoenget mitt er at debatten har dreid seg utelukkende om bensin- og dieselavgiftene. Men man må se på alle de andre tingene vi gjør i budsjettet. Vi
0: La oss ta en ting av gangen her. Vi ska komme tilbake til det andre du snakker om også. Men, men altså, drivstoffavgiftene, du sier at ø, fra et år til neste så er du ikke sikker på om det vil gi noen virkning, og det, det er mange som påpekker dette her, og miljøorganisasjoner og, og tenketanker som sier, og sier at utslippsreduksjonene blir mye mindre fordi folk tilpasser sig det er ikke så mye å betale mer. Men kan vi da, altså statsministeren, sa på presskonferensen at dette er vårt grønne skatteskifte. Men du sier at det er ikke sikkert at det kommer til å bli noe skift der. Da er det vel ikke det grønne skatteskiftet da? Jo, for
4: det er sånn at avgifter virker. Avgifter er kanskje det viktigste virkemidlet vi har i klimapolitikken. Ja, jeg synes klimapolitikken.
0: nesten at Men, det motsatte du sa til Dagsavisen
4: ja. i. hvis du leser hele intervjuet så vil du se at det. <laughs> det, at det ikke er det jeg sier. Jeg sier at avgifter virker. Men de som påstår at fra ett år til et annet, så kan vi vite nøyaktig hvordan folk vil reagere, de overdriver. Fordi vi vet jo at pumpeprisen øker og reduseres med oljeprisen, og folk tilpasser seg. Det har ikke nødvendigvis kortsiktige virkninger. Men vi vet at på lang sikt så har det virkning, og derfor så er det viktig. Det er tross alt første gang siden... Ja, på veldig lang tid at bensin- og avgiftene faktisk øker her i landet. Men så øker vi en rekke andre avgifter. Det, det vi så introduserer inn. vi en biodrivstoffplan som vil ha god klimaeffekt. Vi kommer med forbud mot oljefyring. Kan vi ikke ta, det ta de tingene, tingene
0: etterpå? For det først vil jeg gjerne spørre Guri Melby fra Venstre. Du er jo gruppeleder for Venstres bystyrgruppe i Oslo. Har klimaministeren avlyst grønne skatteskiftet med Asir i dag?
5: Jeg må innrømme at jeg ble litt sånn mismodig la sin artikeln i Dagsavisen for jeg leste den jo på samme måte som programlederen at han egentlig ikke hadde så veldig stor tiltro til å bruke avgifter som virkemiddel i miljøpolitikken og vi vet jo at avgifter virker det kan forskning fortelle oss, det kan også erfaring fortelle oss, de grepene vi har gjort tidligere med avgifter både med å øke avgiftet og senke avgiftet har jo vist at folk responderer ganske tydelig på det. For eksempel elbilpolitiken som alltid blir løftet frem som en suksess. Eneste grunn til at Norge, Norge er elbiler nummer en er for at vi har lave avgifter på elbiler. Da man i 2007 la om avgiftene sånn av dieselbiler ble billigere enn bensinbiler, som sånn relativt sett, så fikk det en umiddelbar respons i markedet å salge av dieselbilar tog av ganske kraftig. Og når man nu nå har snakket om å avgiftsbelægge disse bilene mer fordi at det har, har negative konsekvenser for lokal luftforurensing, så har salget gått ganske kraftig ned. Så at man ser jo faktisk at bare debatten om avgifta i seg selv bidrar til å påvirke folks adferd. No skjønner jeg jo poenget til Vidar Helgesen at for å få til et godt klimabudsjett så handler det om mer enn drivstoffavgifta. Og Venstre er jo de første til å om at det her handler om en helhet, og det var jo nettopp det vi bestilt fra regjeringen. Vi bestilt et grønt skatteskifte. Vi bestilt ikke noen øre eller kroner på bensin- og dieselpriser, men vi bestilt et grønt skatteskifte som består av både påplysninger og lettelser. For det som er viktig å huske er at du plusser på, og påplysningene kan være relativt moderate på det som det forurenser mest, og du samtidig gjør det billigere å velge de miljøvennige alternativene, så begynner avstanden å bli ganske stor, og det lønner seg stadig mer. Og så er det også mange det er helt sikkert mange av oss i det daglige som ikke sitter og regner på hvor mye den ene bilturen gjør koste. Men for næringslivet, for eksempel godt og andre som lever av transport, så er det faktisk ganske små marginer som teller om det blir 15 eller 30 øre mer, eller 50 øre mer, eller kroner mer for en drivstofftype, mens andre drivstofftyper, som for eksempel biodiesel, blir billigere. Så vil det i seg selv gjøre at de skifter over til den mer miljøvennlige alternativet. Så, så særlig for næringslivet, så kan Relativt små endringer i avgifter gir ganske store utslag i kutt i klimagassutslipp.
0: Da må vi tilbake til det som du gjerne vil snakke om som punkt to, nemlig allt det andre som skal gjøres, som skal være en del av dette skiftet. Hvilke andre tiltak vil få stor, medføre store utslippskutt?
4: det som er den viktigste sektoren fremover, det er tungtransporten, varebiltransporten, tungtransporten. Jeg tror at personbilmarkedet der er i ferd med å løse seg på grunn av elbilpolitikken. Og det er helt riktig at det der som avgifter, men det der er jo faktisk kommet der i praksis halv på mange av disse bilene. Men det vi må gjøre fremover er å få ned utslippene i tungtransporten. Der er det veldig lite elektrifisering sånn som vi ser nå. Den biodrivstoffplan vi har lagt frem med å øke kravet til biodrivstoff i årene som kommer det er viktig.
0: Ja, men det er jo veldig er... moderate ökningar I, i Sverige och Finland har man nu 20% ja, men du må
4: huske at vi vil ikke bruke biodrivstoff som gjør at skogene i Indonesia brennes. Nei, men vi har masse skog i
0: Norge med sitkagran som ja, vi det, kan flyse og det, opp. Og, det, og det derfor
4: skogeierne er veldig fornøyd med det vi har lagt frem, for de ser at dette vil stimulere til ny produksjon, til produksjonen av biodrivstoff i Norge, fordi vi stiller krav til at dette skal være bærekraftig biodrivstoff. Er, er, er enig en en i det, vi... Melby?
0: At dette, la oss ta biodrivstoff først. Kommer det til å skje en endring eh, slik at tungtransporten bruker biodrivstoff med det regjeringen har lagt frem?
5: Ja, definitivt. Så det har de ju lagt fram efter påtryck från vänstere. det första vi sörjt gar för omtrent med den nya regeringen var ju att fjärna avgifterna på biodrivstoff som sorten regeringen hade lagt på. Eh, vi har ju lagt en upptrappningsplan som är ännu mer ambitiös än det regeringen har lagt upp till där man ökar Eh, mer, sånn som vi har sett i våre naboland, og man har sett at det har veldig stor positiv effekt.
0: Men Problemet bare etter... Jeg er, er
4: sikre på at Venstres ambisjoner her vil føre til at det er bærekraftig biodrivstoff, og det hjelper altså ikke hvis CO2-skipene tar... øker tusen i Indonesien. Bare vent etter et henne. Hvis man, tar, eh,
0: hvis man sørge for at det er norsk biodrivstoff, så må man vel har en prisøkning på den vanlige dieselen, sånn at biodiesel eller biobensin fra norsk fabrikker blir konkurransdykte, må man ikke det? Ja, det gjør vi jo. Hvordan gjør dere det? Vi øker
4: bensin- og dieselavgiften.
0: Men er det nok?
4: Vi øker den mer enn den rødgrønne regjeringen overhovedet gjorde i sine åtte år. Det er jo blant annet derfor jeg har mye mer å hente på samarbeid med oss. Men er det nok,
0: uh, Belby? Det, øker vi, de nok til at folk vil velge biodrivstoff? Med
5: det? de gjør ikke det. Det er helt åpenbart, og at utviklingen går for sakte, det är helt sikkert. Og vi vet jo at alle disse utslippsbanene og karbonbudsjettene kan jo bli ganske kryptisk for folk flest, men vi vet jo det at jo raskere vi begynner å kutte utslipp, jo lättare blir det faktiskt att genomföra det gröna skiftet. så det är väldigt dumt att lägga upp den politik där det går så sakta att det först liksom i 2030 eller något att vi verkligen börjar kutta utsläpp. Det är mycket bättre att vi kutter utsläppen raskt för då får vi en mycket bedre omstilling. Og så er det også det da, at det å satse ganske kraftig på å legge til rette for det er ikke bare sånn at det handler om avgifter, men det bidrar også til å skape arbeidsplasser i distriktene og for norsk næringsliv. Så det her er jo et veldig godt på hvordan det grønne skiftet også kan gi oss nye gode arbeidsplasser. Så, så det är et godt grep, men det, det er alt for lite og det er alt for smått. Og så må man jo se alle disse avgifterne i en sammenheng. Det är positivt att man øker kravene til biodrivstoff, og det är positivt om man plusser på litt på traditionelle diesel. Eh men Avgiften, ja. ja, men det är helt uppenbart att hvis man gör det ännu starkare så grejer vi också få en enda raskare utskifting.
0: Är det kan jag konkludera med att det to två er ganske ganska men väldigt oeniga om takten?
4: Men det jeg tror att ja, det, det som er, det er viktig først. og riktig er at vi må kutte utslipp på kort sikt, og derfor så har vi tiltak som gjør det. Men vi må heller ikke glemme at vi skal gjennom en fundamental omlegging av norsk økonomi. Vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050. Derfor har det også veldig stor betydning at vi kraftfullt styrker satsningen på teknologiutvikling, på forskning for lavutslippssamfunnet, slik at vi får de teknologiske gjennombruddene som må til hvis tungtransporten skal bli ren. Vi er ikke der nå. Ngon avgiftsendringer i dag kommer ikke til å være den eneste løsningen på det. Derfor har jeg påpekt at vi må se helheten i budsjettet med en kjempesatsning på forskning og utvikling som noe det viktigste vi gjør hvis vi skal klare 2030-målene og hvis vi skal bli et lavutslippssamfunn i 2050.
5: Men de sterkeste driverene for forskning og utvikling er jo nettopp markedet, at vi skaper etterspørsel. Og et ting vi kan gjøre da, for å skape etterspørsel etter, for eksempel biodrivstoff, det er jo både å stille krav og å gjøre noen ting med avgiftene. Det er mest effektive for å få den innovasjonen vi trenger, og for å få det teknologiskifte vi trenger. Og nå er det altså sånn at med regjeringens budsjett, så blir det billigere å bruk tradisjonelle fossilbiler, både gods- og personbiltrafikk i 2017 enn i 2016. Og man kutter i satsinger på kollektivtrafikk i de store byene, man kutter på satsinger på på cykelinfrastruktur. Eh så istället för att satse på de miljövänliga transportformerna, gör det billigare att resa kollektivt, gör det billigare relativt sett med nollutsläppskörattøy och med biodrivstoff. så har inte man de satsningarna. Eh så vänster är inte de som har hängt sig upp i bensin och dieselavgifter. Eh men vi uppfattar av hele pakken den hele
0: pakken, den ska dere få anledning til å diskutere mange ganger, også her i Dagsnyttatten, framover, fram til vi ser kanske en løsning på statsbudsjettet nærmere jul. Mm. Tusen takk skal dere ha. Guri Melby fra Venstre, Vidar Helgesen fra regjeringen. Så skal vi til kommune -Norge. Uh, og spørsmålet er jo om, uh, som vi baler med for tiden Det er jo om uh, store eller små kommuner er det beste for uh, både folk og befolkning Forbrukerrådet har i ti år testet norske kommuner og Nå har de lagt sammen alle disse resultatene sine Og uh, tendensen er klar, der er de største kommunene som gjør det best uh, Mens de mindre kommunene gjør det dårligere vi har med oss en ordfører i Asker, Lene Konradi. Du sitter i et kommunestyremøte som du nå har gått utav av for å være med oss. Ja. Der har vi deg. Du, ja. du, altså, eller du og Asker kommune vinner sammenlagt seieren i Forbrukerrådets test. Hvorfor gjør dere det bra?
6: Vi tänker ju att detta är ett resultat av systematisk kvalitetsarbete över tid, men först och främst så handlar detta om anställde som var enst dag möter inbyggarna eh, i eh, med med värdierna våre gott i ryggmargen som handlar om öppenhet, trovärdighet och gensidig respekt. Så, så vi tror ju att detta har också med ledelse och medarbetarskap att göra. Eh, men en medvetenhet om att vi ska vara till för inbyggarna, det är det service och om.
0: Det är ju en relativt stor kommun men nå har ni alltså gått in för att slå det samman med Röriken och Hurum kommun för att bli enda större. Eh vad har störrelsen att se si för tillbudet till invånarna?
6: Eh för det första så har nog inte vi gjort denna kommunesammanslåningen för att bli större. Det är inte ett mål i sig selv. Men det må ju vara ett mål att sammanslåningen ska ge oss bedre tjänster. Eh och så sånn ja, vill det. Vi er det vi tror. Hvorfor det? Jo, fordi vi får flere resurser å spille på. Vi får større fagmiljøer å dra veksler på. Og det tror vi faktisk har en betydning for de komplekse og stadig større oppgavene som kommunene får.
0: Denne testen fra forbrukerrådet, synes du den er et argument for det dere nå ønsker å gjøre, nemlig å bli en enda større kommune?
6: Nej, det är ricket argument i sig själv, men vi må ju ta till oss dette som en indikation på att vi gör riktig, rätt, att vi gör någonting riktig över tid och det syns är vi ska tillåt oss att vara lite stolta och egentligen ge en stor heder till alla anställda i Asker kommun.
0: Men det er, dere ligger ju alltså de som ligger rätt efter det där är vinner det är en ganska mycket mindre kommun. Så de har kanske inte så mycket att säga.
6: Det visar ju att också små kommuner kan göra det gott i denna testen. Så där är inte nödvändigtvis en sammanhang, men förbrukarrådet har väl vist att Gjennomgående så har Større kommuner, ikke nødvendigvis De aller største, men større kommuner Bedre resultater Over tid
0: Da skal vi høre med Randi Fleseland Som er direktør i Forbrukerrådet Hva er det som Er tendensen I den undersøkelsen deres?
7: Aller først har jeg bare lyst til å gratulere Asker igjen, for det er jo fantastisk morsomt Å være en sånn klar vinner som Asker er Men den kommuntesten den handler om de viktigste välfärdstjänsterna som vi möter för det är ju kommunen som leverer tjänsterna från vad ska jag säga si, från boge till grav. Eh och därför så har forbrukarrådet önskat att testa fronten på det alltså första delen information, service och tillgänglighet på de tjänsterna för att vi menar det är viktigt att kommunerna jobbar med det. Och då vill vi presse kommunen till att helt tiden bli bättre. Trenden gjennom alle de årene vi har jobbet med dette her, er helt klart at de største kommunene skårer best. Hvorfor For, det? Ja, det, det kan nok være mange årsaker, men jeg skal bare gi litt grann tall. Av de 25 beste kommunene, så er det kun to som har mindre enn 10 000 innbyggere. Hvis vi ser på de 50 dårligste, de som skårte dårligst, så har ingen så mycket som 10 000 inbyggare alla har mindre så där är en helt klar trend. Eh vi efter förrige undersökelse gick vi in och snackat med de allra bästa så vad är det det ni gör som gör att det är bäst? Eh de budskapen som kommer är lite sånt som vi nå akkurat hörte från Asker. Det handlar om ledelsens fokus jobb med kultur och värderingar. Det handlar om en väg in både digitalt och fysisk. alltså det är många som har servistorg, öppet rådhus som har jobbet med gode nettsider, det er veldig viktig. Og så handler det om å sette innbyggerne først.
0: Men de det, det rapportet som dere har levert nå, mener du den er ett godt argument for kommunesammelslåing?
7: Altså, vi jobber ikke i forhold til kommunesammelslåing. Vi ser kun på disse tjenestene, og det er jo på en måte første linje. Vi har ikke lagt oss in på et sykehjem eh, og sett om Nei, kvaliteten er, er det begynner det ikke.
0: Er ikke det egentlig en veldig svakhet ved eh, den undersøkelsen at dere bare ringer eller meiler til eh, kommunene og får et svar? Dere tester jo ikke selve det vi skal få fra kommunen altså tjenestene, søppeltømming helsetjenester, omsorg og så videre.
7: Nei, det er ganske komplisert ja. <laughs> i alle de kommuner vi har men det vi gjør er jo da, og som teste sier tester, vi fremstår som en forbruker vi ser fremstår som en innbygger som sier til sin kommune eller den kommunen man ønsker å flytte til fortell mig om denne tjenesten og vi har testet 280 tjenester gjennom denne perioden, altså forskjellige tjenester på alle kommuner. Og det er ganske omfattende. Og så ser vi hvordan de oss. Både på når vi ringer, på e-post, og hvor riktige og hvor gode er nettsidene deres, slik sånn at vi kanskje finner det meste digitalt. Det er jo fremtiden, og det burde alle klare.
0: Da må jeg lite litt, for vi har med oss Marit Arnstad fra Senterpartiet her også. Du er parlamentarisk leder i partiet. Den undersøkelsen, er den et godt argument for å slå sammen kommuner?
8: Nei, det er overhodet ikke noe argument for å slå sammen kommuner. men altså det er jo prisverdig at forbrukerrådet tester informationsarbetet i kommunen. De har testat servistorg og internettsida og e-post og så videre. Og det er veldig bra at de gjør og det er veldig bra at askerkem gått ut. men den här undersökelsen jo ju ingenting om om innholdet og kvaliteten i velferdstjenestene som kommunene skal tilby. Det sier ingenting om hvilke kommuner som har de beste barnehagene, hvilke kommuner som har de beste grunnskoler, hvilke kommuner som har de beste eldreomsorgen.
0: Men kan det tenkes at når man gjør en sånn test på fronten hos kommunen, at den avspeiler kvaliteten også lenger inn i systemet?
8: Nei, det tviler jeg på fordi at de undersøkelser som er foretatt av innbyggerens fornøydhet med nettopp barnehage, eldreomsorg og skole. De viser jo at veldig mange av de mindre kommunene kommer veldig godt ut. Og det KS har jo et kommunebarometer hvert år som tester akkurat det. Så det er en dårlig samsag den denne undersøkelsen og KS sin undersøkelse. Det är det jo nettopp kommunene som Arlevdal og Høyland og sånt som kommer best ut. Altså det, det de har testet her er på en måte, for eksempel hvis du sender en e får du svar innen fem dager for eksempel, og da får du trekk hvis du ikke svarer inn i fem dager. Det er bra at de tester sånt, og det er bra at de utfordrer kommunene på sånt, men det er ikke det som avgjør om en kommune er en god kommune å bo i. Det er det de grunnleggende velferdstjenestene som gjør, og det er det innholdet i barnehagen, innholdet i skoler, innholdet i eldreomsorgen, og hvor omfattende de tilbudene er. Vi, der, vi, vi, kan, altså... vi kan høre
0: med, med Lene Conradi, som jo er i praksis, så si. Du er jo ute og leverer disse tjenestene til befolkningen. Tror du det er noe sammenheng mellom denne førstelinjeundersøkelsen og de tjenestene som blir levert lengre in i systemet?
6: Jeg kan jo tro at det har en sammenheng hvis du er en kommune som er god på informasjon og servicekultur, at det gjenspeiler noe av holdningene til ansatte som også går på da kan se si noe om innhold og kvalitet i tjenestene, men det må vi jo selvfølgelig også måle, å gjennomføre brukerundersøkelser i forhold til, og det tror jeg de aller aller fleste kommuner gjør.
0: Flestland?
7: Ja. Nei, det gjør de dessverre ikke, men de gode kommunene gör det. Så det var ett viktig stikkår, det å faktisk spørre innbyggerne sine, brukerne, om vad de syns er bra og vad som bør bli bedre. De gode er gode på å spørre, de dårlige er dårlige på å spørre så jag tänker att utfordre litt de som faktisk scorer dårligst over tid det er liksom så unødvendig begynne å svar begynne å ta innbyggerne dine på alvor men så det men kan det ikke viktig, være så?
0: at de, de er fattige kommuner, det små og fattige, de har nei, nei, ikke anledning til nei,
7: nei, å gjøre nei, tror ikke det handler om det. Det er selvfølgelig at store kommuner har jo mer ressurser og kanske lettere kan gjøre en del av tingene, men dette handler nok väldigt mye om kultur og struktur. Og hvis vi for eksempel tar disse to kommunene da, som er blant de 25 beste og har få innbyggere, är för övrigt centerpartikommuner. <laughs> så så vinner vinner en av de som då är på på andra De har visat att det faktiskt också går om vi vill och de har en medvetenhet och vi ser den som vant årets undersökelse feje som är en bitte liten kommun har han 5600 invånare, de var på 402:a plats i 2013, og så fant det seg det kunne de jo ikke fortsette med, og da begynte kommunen å faktiskt jobbe med dette, og brukte dette som en styringsparameter, og de seilte rett opp til plats, Så det er faktiskt mulig, hvis man vil, og det är viktig. Ja, och nettop därför, alltså nettop för
8: att det här ger ju också ett lite varierat så är det också viktig att den här undersökelsen inte blir brukt för mer än det den är värd. Och jag syns så kanske att forbrukarrådet idag har överskulten lite grann eh på också på sin egna hemsida, nettsida, när de när de det här som om det är de, de bästa kommunerna i landet. Du altså, blir
0: lite rädd för att Jan Torres Anders skulle få ett gott argument för sånt. vet att han gick at
8: har något gott argument för det. vet att K sitt kommunebarometer ger helt andra tal för nettop den og, for, og innbygger hans med
0: velferden. Så jeg vi synes forbrukere nesten, skal være litt forsiktige med, med selve
8: det på den måten der.
0: Da må vi avslutte dere begge to der. Takk til Marin Arnstad fra Senterpartiet og Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet og Lene Konradi som er ordfører i Vinnerkommunen Asker. Nå skal vi snakke litt om streik. Det er jo streik i flere deler av landet vårt. Det er jo togstreik og det er legene streiker. Det ser ut at den er i ferd med å avslutte. Men en streik som ikke er slutt i det hele tatt, det er jo streiken i energisektoren, hvor LO it forbundet har trappet opp slik at 240 000 kunder i landet, strømkunder, kan bli rammet. Det ingen, ingen så langt som vel er rammet. Men Jan Olav Andersen, du er leder i L&IT-forbundet. vad handler den streiken som dere har gått in i nå om?
9: Vi er i streik for å forsvare de vakt- og beredskapsordningene som vi har hatt i mange år i bransjen, og som sikrer at våre medlemmer etter syv dager med døgnvakt og beredskap har nødvendig hvile og restitusjonstid.
0: Ja, det krever at dere skal ha tre en halv dags avsposering etter en ukes beredskapsvakt, mens KS-menner kan klare det med to en halv dag. Ja,
9: og for våre medlemmer som er vakt, så handlar det om... Men dette er, jo, dette er jo et pengespørsmål, egentlig, da, er det ikke det? Nei, det er ikke et pengespørsmål, det er et spørsmål få om... Hvorfor du mer
0: penger for tre og en halv dagen?
9: Dette på hvilken måte man opparbeider avspasering gjennom å ha 24 timers vakt sju dager i uh, uka, og, og det er ikke først og fremst et økonomisk spørsmål, det er et om å få nødvendig tid til restitusjon og hvile etter en så lang vaktperiode.
0: Men får man disse avspaseringsdagene med en gang, eller? Ja. Samler det de Nei,
9: det er normalt det er at man avspaserer på før man går i en ny vaktperiode, ja. Sånn.
0: Vi har også med oss lederen for motparten deres, Bjørg Ravlo Rydså, som er administrerende direktør i KS Bedrift. Dere kaller denne streken uforståelig, men jeg synes det var veldig klart det de motparten sa her.
10: Vi ønsker å kompensere for beredskapsvakt. Spørsmålet er om hvem skal bestemme det? Og vi mener at det er de lokale partene ute i det ganske land som gjenspeiler den merbelastningen det er å ha beredskapsvakt. Så,
0: så, så hvis jeg forstår det rett, så kan man lokalt sett godt uh, forhandle seg frem til det resultatet som de vil ha, men det, det ska ikke skje på sentralt hånd?
10: Vi mener at det er ganske ufornuftig å bestemme dette centralt Et eksempel er at mange av våre bedrifter er jo lokale, de ligger ute i distriktene, de har ulike typer værforhold, det ulike typer geografi og så videre, og ikke minst avbruddene på strømnettet er faktisk veldig forskjellige.
0: Det betyr det de, de dere mener at de som er i områder hvor det er lite å gjøre på en beredskapsvakt skal ha mindre avsposering enn de som er i områder hvor det er mye å gjøre på en beredskapsvakt?
10: Det går an å si det sånn, men det vi har sagt er at vi stoler på at de lokale partene finner ut av dette. De lokale partene er de som vet hvor skoen trykker, og det er de som vet også noe om hva slags belastning de har.
0: Men er, er dere redde for at vi ikke det får gjort det sentralt, så klarer ikke de lokale fagforeningene å forhandle seg frem til det samme?
9: Nej det är överhuvudligt lätt att dra sig om och det är ju liksom sånn tåkeläggning det här har för det loven arbetsmiljölagen ger ju ju eller den har gången till att avtala andra aspekteringsfaktorer lokalt där annars känner vi fullt ut og då sker ju och
0: Men det ska det är
9: en huvudregel som ligger i botten her, og vi ser att den huvudregeln ska være en till fem alltså ja och og, og det er jo påfallende når KS-bedrift her sier at alt dette skal bestemmes lokalt. De sent jo selv ut et rundskrift for et års tid siden etter at loven ble blitt endret. Nå er hovedregelen 1-7, og det er det dere skal benytte til sine bedrifter. Slik at det er da det handler om. Vi anerkjenner at man kan ha anledning til å avtale dette helt lokalt, men det skal ligge en hovedregel i bånd den har vært 1-5, da mener vi en fortsatt skal være da mener också også for øvrig arbeidstilsyn
0: Ja, men man må kanskje forklare litt her altså 1-5 det betyr 3,5 dag av spasering Det betyr at
9: 5 timer i vakt dyr 1 -5. time av spasering sånn, sånn. Når du
10: har 10 vakter i året så betyr det totalt sett på ett år 35 av spaseringstager og alle vet at 35 av spaseringstager tilsvarer over en måned ekstra ferie og det er klart det koster penger, men det er ikke penger det, jo, men det, først, det høres jo
0: ut som du, ja, penger. Det er, det, er klart, det er jo det det, det dreier seg om, egentlig. Det er
10: klart, avspasering handler også om penger, men det... Vi... Du er
0: redd for at de små bedriftene, de klarer seg ikke hvis det blir så med Er det sånn? Nei,
10: vi er ikke redde for det. Vi ønsker at det er de lokale partene som skal bestemme hva slags belasting er det egentlig som den bedriften har ved denne hjemmevakten. Beredskapsvakt er en passiv beredskapsvakt, hvor man faktisk i dag kan gå på fritidsaktiviteter, følge ungene sine på fotballstemner og så videre. Ja, I, ga i, 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 gamle, i, gamle, I gamle dager så var det jo den grå telefonen som man måtte sitte og passe på i tilfelle den ringte. Så vi mener at vi, ja, vi gir en ulempe gjennom arbeidsmiljølovens nye regler om at uh, det en ulempe å ha den type beredskapsvakt. Men i tillegg til det så betaler vi også opp mot 2400-4000 kroner per uke for en sånn beredskapsvakt og for at ikke dette skal misforstås fakta er at når det er utrykning så får man også overtid
0: ja, da får man overtid i tillegg ja, ja. så får du, altså med en gang du rykker mm. ut så får du penger mm. så det er ikke, dette er ikke innbakt i denne avtalen Nei. men Andersen, hvis hvis det nå skjer en en hendelse på et sykehus og det mister strømmen hva gjør dere da?
9: nå under strejken tänker ja, du att ja, ja. det har vi god beredskap och vakterna går som normalt og vi behandlar dispensationer fortlöpande vi har haft old... Så där de de vil få strömmen tillbaka. Ja det här är fara för liv och hälsa så får de okay. tilbake,
0: Hvis sånn. det sen tillbaka. Okej. Visst är ett område med
9: boeliga som Mr Strömmen. Vad gör det då? Ja då kör de nu det den strömmen kommer tillbaka så länge Men då ska jag kallad mange steder i landet? Ja, da, men hvis det oppstår situasjoner som er fare for liv og helse, så vil det bli reparert. Ja, det hvor innebærer... mange
0: innbyggere er det, er det snakk om at vi hjelper hvis det er ett hus, hus, hus. Det er ikke
9: antallet som er avgjørende for det. Det har jo mer med om det finnes andre opp varmingssystem i området, om det er kritisk medisinsk utstyr i hjemmene og slike ting, så vil det bli gitt dispensasjon. Så det vil bli gjort en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Men vi dere,
0: på, at... dere kommer til å på den streiken helt til
9: det skjer en eller annen alvorlig hendelse da? Nei, vi har god kontroll på det. Det er, det er akkurat like god beredskap nå som når det er normal drift. Vaktene går som normalt ut i bedriftene. Vi har alle våre folk disponible for å rykke ut hvis det oppstår situasjoner som det gjør. Betyr det
0: at dette blir en veldig lang streikkryse som kommer til å tappe nå
10: håper på vi har faktisk et veldig ryddig arbeidsforhold mellom KS Bedrift og LO IT, så sånn sett så føler at begge parter er veldig ansvarlig. Jeg har lyst til at det vi faktisk er enige om er at det skal være kompensasjon, det ska bestemmes lokalt, og ikke minst vi har arbeidstilsynet som et institutt som ivaretar at hvis man er uenig lokalt, så kan man fremme det for de. Og nå har vi hatt tre saker hvor arbeidstilsynet faktisk har eh vart enig med LOIT. Noe vi syns er helt strålende at systemet fungerer. Vi, okay, anker, vi det... anker de saker, men vi anker di de sakene. Det er greit. Og det er fordi at oss er en demokratisk rett, ikke sant, i Norge å anke alle typer vedtak som men, blir
0: gjort. Men uansett så er i hvert fall dere to uh, villige til å stille i dagsetaten sammen med hverandre. Det har ikke de andre streikpartene vært. Uh, vi får se hvordan det går med denne streiken videre. Takk skal dere ha for at dere kom i studio. Då ska vi snacka om noe som kanskje for mange synes litt underlig, men vi ska snacka om vad det ska stå på toalettdörrarna i kyrkan. Det er ungdommens kirkemøte som nå krever at det norske kirke må droppe betegnelsen damedo og herredo. De vil at kirken skal ta bedre imot mennesker med ulike kjønnsidentiteter. Og dette ble vedtatt da de behandlet strategiplan for likestilling mellom kjønn i den norske kirke, som kirkerådet vedtok i fjor. Og aller først så skal vi ha med en som er med på linje fra Trondheim, Alex Ramstad-Øsvik. Du er medlem i nidaros bispedömråd och allaförst du är trans vad betyder det?
11: Jo, det betyder att jag blev tilldelad ett kön vid födsel och men min könsidentitet samsvarar inte med det könet.
0: Hurdan eh vill du ha det på toaletterna i kyrkan?
11: Eh först och främst så vill jag ha do där jag kan gå på do utan att man föler nå fare for kjeft, stygge blikk og andre ting. Sanktioner fordi man ikke nødvendigvis samsvare, med det kjønnet som er forventet at man skal ha når man går på do.
0: Men dere har krevd kjønnsnøytrale skilt. Hva ska det stå på de? Det,
11: det vill jo variere. Det er jo mange muligheter for hva som kan stå på et doskilt. Det må jo være opp til hver enkelt instans å bestemme så lenge de er nøytral og inkluderende for alle.
0: Ja, har dere noen forslag på hva som kan stå på det? Det ska ikke stå dame og herre, for eksempel.
11: Det kan stå vc eller toalett.
0: Men ikke dame og herre. Det er det som dere reagerer på. Ja. Din Gud, er det en han eller en hun eller en hen?
11: Min Gud er en Gud som ikke er så opptatt av hvordan kjønn... Jeg bruker han mot min Gud. Men det handler jo like som om tradisjon enn hvordan kjønn eier min mm. Gud.
0: Mm. Synes du at kirken burde endre betegnelsen når Gud omtales til hen?
11: Det tar ikke jeg stilling til. Det vil jeg til å påse at det en personlig
0: måte omtal Gud om. Men det er jo et viktig spørsmål også, fordi dere... Altså en ting er ø, disse toalettskiltene, men, men dere ønsker jo også en endring av liturgien i kirken.
11: Ja, ø, det gjør vi. Men det hvordan måten Gud blir omtalt på vil ikke nødvendigvis avgjøre hvem Gud er.
0: Anja Kielø Holtemann, som sitter här i studio. Du er medlem av UFUNG, kirkerådets utvalg for ungdomsspørsmål. Hvor viktig synes du at det er at man får en slags likhet på toaletten, at det ikke er noe forskjell mellom kjønn?
12: Um, dette med kjønnsneutrale merking av toaletter er jo en ting som ungdommens kirkemøte har pekt på i dette vet jeg ikke her. Ja um, det men, viktig? Ja, uh, det er jo ikke det denne saken egentlig handler om. Den handler om at vi har behandlet og drøftet denne strategiplanen, og hvordan den kan implementeres i menigheter rundt omkring i Norge og gjøres mer synlig. Og ett veldig konkret og enkel måte å uttrykke dette på, er jo å ha kjønnsneutral merking av toaletter, som handler om ett symbol for at man ønsker å uttrykke at man er et inkluderende fellesskap, og gjøre det veldig tydelig.
0: Mhm. Men, men det er viktig som symbol for dere?
12: Ja, og det tenker jeg, du hører også når Alex eh, forteller, at uh, er det sånn at man føler at man er nødt til å stå over arrangementet eller gå hjem på grunn av at man må på toalett og er redd for blick eller sånne ting, så er det klart det er viktig. Uh, mm.
0: Men hvis vi går videre, sånn som du sier at dette dreier seg om noe mer, det dreier seg om liturgien i kirken, uh, Bør man endre eh, en del eh, på liturgien slik at den blir mer kjønnsnøytral og at Gud kanskje omtales som hen? Eh,
12: eh, vi tänker jo at vi ønsker å, at man skal reflektere rundt dette med liturgi, kanskje mulig vi tenke litt nytt. Eh, jeg har ikke opplevd det som at vi ber om en ny liturgireform, det har jo nylig vært. Eh, og liturgi er jo noe der jobbes kontinuerlig med lokalt også, men eh, men så som i det større perspektivet så skal jo bispemøtet behandle første utkast til lytterlig eh, for likekjønt ekteskapsinngåelsen neste uke. Men vi, her er det nok også tenkt at man på for exempel konfirmasjonsleir kan tenke at i stedet for å si Gud vår far kan si eh, skaper livgiver at man kan bruke andre begreper og prøve å tenke nytt. Bruke sønsneutrale begreper. Men
0: mm. Harald Hegstad, du er nestleder i kirkerådet. Hvordan tar dere imot disse kravene og innspillene fra ungdommen?
13: Kirkerådet ser väldigt positivt på alt som kommer fra ungdommens kirkemøte. Det er viktig for den norske kirke å ha et velfungerende ungdomsdemokrati, og ting som har blitt uttalt fra ungdommens kirkemøte har ofte hatt en viktig betydning i processer på kirkemøte og i den norske kirke, særlig fordi ungdommen som du også var inne på våger å gå et skritt lenger kanskje enn en, en, de som har litt lengre fartstid i organisasjonen. Men
0: når, nå du, når, når du nå ser at du er positiv til innspillene, er du så positiv at dere også vil etterkomme dette kravet for eksempel om kjønnsneutrale toalettskilt?
13: Nå, ja, jeg mener at men, det er jo ikke kirkerådet som bestemmer hvordan norske kirker skal innredes, det er jo lokale menighetene, men jeg mener jo at dette er noe som menighetene bør ha i mente når de innreder toaletter. Jeg ser jo ikke for meg at dette lar sig gjøre i en håndvending. I mange kirker så er det jo bare ett toalett, og det er kjønnsneutralt, så der er jo saken grei allerede. Dette er en del av en debatt som går i samfunnet generelt om hvordan toaletter ska innrettes, og det er veldig viktig å bli gjort oppmerksom på dette også for kirken, at det er faktisk mennesker som har problemer med sånn som vi kjønnsindeler hvor i virkelighet vanlig. Kirken ønsker å være en kirke for alle, også for mennesker med den typ type kjønnsidentitet som det her er snakk om. Så det er absolutt noe som kirken bør være, være oppmerksom på.
0: Anne Holtermann, dere har også sagt at dere ønsker at kirken skal beklage diskrimineringen som har pågått opp gjennom tiden. Hvilken type diskriminering er det dere snakker om da?
12: Dette er jo behandling som da spesielt LHBT-personer og andre skjeve har, har opplevd. Språkbruk, utestenging, ekskludering. Det har UKM her ønsket å beklage. Mm. Og oppfordrer også kirkemøtet ved kirkerådets leder til å gjøre det samme. Mm.
0: Eh, eh, Alex Ravstad Døsvik, synes du at kirken bør beklage det som har skjedd? Har du opplevd noen diskriminering som, som du synes har vært ille?
11: Jeg synes absolutt kirka ved kirkerådets leder bør komme en beklagelse for den behandlinger som LHPT-personer og andre skjeve i kirka har opplevd. Og det, jeg tror at alle skjeve i kirka har opplevd en eller annen form for diskriminering. Har du
0: opplevd det selv?
11: Det er klart. Kirka som institusjon har nedtrykt både meg og veldig mange andre av de av oss som er skjev.
0: På vilket måte?
11: Nei, det vil variere fra person til person, og jeg tenker at det skal jo dra frem exempel som går direkte bare mot mig som person för det handlar om mer än bara mig som person det handlar om en hel grupp i samhället som har varit aktivt hållt utanför kyrkan som vi noterar in och då menar jag att det er på sin plats att det ska komma en beklagelse.
0: Hör allhegsta, tror du kyrkorådet är inställd på en sån beklagelse?
13: Kyrkan är fullt klar över att den består av syndiga och felbarliga människor och att kyrkan också mange ganger på mange måter har har gjort feil. Dette tror jeg en sak som etter hvert vil kunne settes på dagsorden i både kirkerådet og kirkemøtet. Gjerne med en gang også. Men jeg kan ikke sitte her og, og ut, utferdige en beklagelse. Og det vil jo også være et spørsmål om hva som skal beklages og hva som ikke skal beklages. Det er jo også ulike meninger i kirken på dette feltet. Det er jo det. Felsen. Det er ulike meninger. Det kommer i... I, i spørsmål om ekteskapssynet. Så hvis man beklager noe, så vil noen føle at man har gått for langt i beklagelsen, andre vil føle at man har gått for tror,
0: tror du dette kommer til å bli en strid i kirken? Fordi, som du sier, det er noen som overhovedet ikke kan tenke seg å gå så langt.
13: Ja, dette er jo en strid i kirken, akkurat dette spørsmålet. Jeg håper vi nå med den liturgien og den løsningen vi nå har funnet, skal få en slags arbeidsro i kirken i dette spørsmålet. Ellers er det jo viktig at kirken ikke bare behandler dette og andre ting som en sak, men at man først og fremst fokuserer på de menneskene det gjelder. Sånn som Alex er et godt eksempel på. Takk skal dere ha. Alex Ramstad-Øsvik,
0: Anne Kile Anja, Kile Holtemann och Harald Hegstad. Da skal vi til teknologinytt. Så kommer... Vår medieutvikler her i NRK, Erik Solheim, er inne i studio og skal fortelle om den dramatiske nyheten vi fikk i dag, om Samsung Galaxy nr. 7. De som har fløy til det siste har jo hørt kanskje at flyvertinene sier at dette, denne telefonen får man ikke lov å slå på ja. i flyene, og nå får man nå sier Samsung selv at alle må slå den av ja.
14: og ikke bruke den. Og levere den tilbake, rett
0: og Lever den tilbake? Ja, det er det har fått beskjed om. Det er veldig dramatisk. Har du en sånn telefon med dig
14: Ikke akkurat en sånn. Jeg, har, jeg er jo så nærhet til at jeg bruker flere telefoner, men jeg har en Samsung-telefon og en uh, Apple-telefon. Den som jeg har er ikke denne som blir kaldt tilbake. Jeg har en annen telefon, men den heter jo for så vidt Galaxy 7 den også. Så jeg merket jo når jeg fikk denne meldingen på flyet at jeg tok telefonen min og la den litt sånn for siktig på innen lommen. <laughs> men
0: men blir, du, blir du ikke litt redd for gå med den... Uh, på det og ha den i huset plutselig kan... Nei,
14: ikke den, dette er jo det er en specifik serie av telefoner, sånn at de har ganske god kontroll på at det er akkurat den ene, så det er den ene modellen. Det stoler du på? Nei, altså det er jo en utfordring at man presser mer og mer energi in i batteriet i disse telefoner, og det setter vi jo pris på, det er sikkert mange der ute som skulle gjerne hadde enda bedre batteriet i telefonen sin. Så vi går jo rundt med en liten sånn energiklump i lommen. Og det har gått bra, det er andre som har opplevd det samme, at de har overoppetet og tatt fyr, men nå er det litt mange her, så derfor har det blitt en ganske sånn krise for Samsung, fordi det er over hundre telefoner som har gått upp i røyk, og det liker de ikke.
0: Fortell en teknisk. Hva er det som skjer når, uh, med telefonen?
14: Det... Uh... Inni batteriet så er det mye energi. Du kan sammenligne det litt med bensintanken på bilen, for den saks skyld den har jo bensin som energi. Det går veldig bra når bilen fungerer som den skal og gir bittelitt bensin og bittelitt bensin i riktig mengde til motoren når det tikker og går. Og så går det fryktelig galt hvis du krasjer eller bensin renner ut og så videre, og da eksploderer det. Og det er lite det samme med batteriet. Det er veldig mye energi inni det som blir levert til telefonen rolig og forsiktig. Og når du lader den, så blir det rolig og forsiktig puttet inn energi. Men hvis noe går galt, altså at batteriet eller at et annet, et annet komponent din i telefonen overoppetet, så kan det skje lite det samme som med bensintanken. Da blir det en sånn ukontrollert utbrudd av energi, som ender ikke med en ren eksplosjon, men med en litt sånn eksplosjonsartet brann.
0: Og da kan det bli brand som hva annet enn huset ditt, for eksempel.
14: Ja, og det er jo det som er ekstra ille her. Vi har hatt andre eksempler med telefoner som ble kalt tilbake fordi at antennen var dårlig, eller den bøyde seg for fort, men her snakker vi om noe som er potensielt livsfarlig, og og det er det blir sett på så alvorlig. Og det er derfor Samsung bruker nå det 18 miljarder dollar som få kalt alle tilbake, for det, det er en sikkerhetsrisiko.
0: Men så vidt jeg husker så begynte jo dette her med, med en modell uh, tidligere, ja. uh, og så sa de at de hadde fikset det, og så sendte de ut mange nye telefoner på markedet, og så er de enda verre enn før, er, er det riktig? Den det, de er vel ikke
14: enda verre, men det, er jo, um, det som er så ille er at de, ja, de, denne telefonen kom på markedet i begynnelsen av september, og så oppdaget de ganske fort at det var da noen eh, som tok fyr. Og så har de da kalt tilbake, og så har de sendt ut, som du sier, nye telefoner som skal være sikre. Og krisen nå er jo at noen av de også har tatt fyr. Så da eh, har de tydeligvis ikke helt funnet den feilen, og da er det de går ut og sier nå at nå stopper de all produksjonen av de telefonene og kaller tilbake alle sammen.
0: Dette må jo være katastrofe for Samsung som produserer Galaxy-telefonene.
14: Ja, det er ikke bra i det hele tatt. Det er jo, jo omdømme som er en ting. en Samsung som så det. Nå har de heldigvis flere bein å stå på. Det er ikke bare mobiltelefoner de lager. De lager mye annet også.
0: Men det betyr vel at de som må levere fra seg denne telefonen, de kjøper en Apple-telefon i stedet for det?
14: Ja, noen gjør nok det. Nå har heldigvis Samsung vært flinket til å lage gode telefoner, og de, de har ikke hatt et problem. For du er i sam
0: samsung -telefonen. Ja, jeg liker
14: det. Jeg liker at, at det er sunn konkurranse i det markedet Apple lager flotte telefoner, og Samsung har også laget noen ordentlig fin telefoner, så jeg synes jo det er synd for Samsung at... Uh, du er litt lei
0: deg for dette, eller? Ja, egentlig. Jeg er
14: jo teknologioptimist og liker jo nye dingser og duper ditter, og når dette skjer, så, så bremser det jo kanskje utviklingen litt også, så jeg synes jo det er veldig synd, men det er jo bra... Kan de,
0: kan de komme sig gjennom det? Kan de komme et nytt produkt og kalle det noe helt annet, og... Det, det. det
14: er det som blir interessant å se, for det er jo en ting i Samsung-merkevaren, men så er det Galaxy-merkevaren. Kanskje de må bare bytte den, men det er vil tiden vi se.
0: Takk skal du ha, Erik Solheim.